0: Hallo und herzlich willkommen beim wöchentlichen NLP Fresher Podcast mit Wieb Gelüt und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst.
1: Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zum Fresh Academy Podcast mit Wieb Gelüt und Cornelia Harms. Schön, dass du wieder da bist. Wir freuen uns sehr. Du, Wiebke, neulich hat mir ein Bekannter erzählt, dass er wirklich leidet in der Beziehung mit seiner Frau. Und zwar, die fordert ständig von ihm. Die fordert mehr Zeit, mehr Geld, dass er sich noch mehr um den Haushalt kümmert. Aber gleichzeitig soll er bitte auch mehr Geld verdienen und soll sich auch noch ums Kind kümmern. Und sie tut eigentlich gar nichts und er ist völlig verzweifelt, denn irgendwie ist es nie genug, obwohl er tut, was er kann. Da gibt es ein schönes Buch darüber, was ich noch
0: nie gelesen habe, aber ein Freund von mir hat mir das erzählt. Mhm. Der dressierte Mann.
1: <lacht> das gefällt mir. Erzähl uns mehr darüber. Ich selbst habe es nicht gelesen.
0: Er hat nur davon ganz fasziniert erzählt, dass es, glaube ich, darum geht, dass die... Frauen, die Männer in eine bestimmte Richtung bringen möchten, dass sie alles tun, alles machen. Und wenn sie dann soweit sind, dass sie alles machen, tun, dann würden sie gehen. <lacht> das ist ein einschränkender Glaubenssatz. Den möchte ich hier gar nicht festigen oder überhaupt als Vermutung anstellen. Ich glaube nur, dass es verschiedene Muster gibt, auch zum Thema toxische Beziehungen mhm. oder zum Thema sagt jemand seine Meinung nicht, vielleicht machen wir das nochmal in einem extra Podcast. Aha. Und was ist wirklich dieses Fordern und was ist das, was er befürchtet, wenn er ihren Forderungen nicht nachkommt? Oder wie verhält sie sich dann? Es gibt leider viele, viele Menschen da draußen, du gehörst bestimmt nicht dazu, lieber Zuhörer, die andere mit Liebesentzug bestrafen, in Anführungsstrichen. Was ist jetzt Liebesentzug? Liebesentzug heißt dass derjenige mit dem anderen nicht mehr redet, dass der überhaupt auf bestimmte Fragen nicht mehr antwortet, dass er sich dem anderen völlig entzieht in jeglicher Hinsicht mhm. und der andere befürchtet dann die Trennung oder was auch immer, der andere indirekt androht mhm. mit diesem Verhalten, dann bemüht sich der andere noch mehr und
1: noch mehr und noch mehr, um dem anderen zu gefallen. Und ist dabei ja eigentlich unglaublich unglücklich, weil er sich so verbiegen muss und trotzdem ist die Sicherheit ja nicht da. Ja, er verbiegt sich und hofft durch dieses immer mehr
0: Geben und immer mehr Geben, die Liebe endlich zu bekommen. Und das ist eine mega Manipulationsstrategie, wie manche Menschen andere dazu bringen, immer mehr zu tun. Du kannst auch überall nachlesen, mhm. wenn du so willst. Stockholm-Syndrom, mhm. Narzissmus, es gibt so viele Bücher darüber, wie man andere Menschen irgendwo hin manipulieren kann, wenn dahinter keine positive Absicht für den anderen ist, mhm. für einen selbst vielleicht. Für mich heißt das, dass er einfach noch mal hingucken darf. Aus welchen Gründen tut er das alles? Natürlich auch aus Liebe. Er liebt ja seine Frau, er liebt sein Kind. Und möchte ihr ja gefallen, auf der anderen Seite, wenn sie immer mehr Grenzen überschreitet und immer mehr fordert, was er gar nicht mehr geben kann oder will oder das Gefühl hat, dass kein Gleichgewicht besteht, dann gibt es Grund, finde ich, eine neue Lösung zu finden.
1: Was würdest du denn so jemandem raten, jetzt mal angenommen, der macht sich das bewusst, weil er was dazu gehört hat, gelesen hat und sagt, ah, ich erkenne. Da verhalte ich mich noch nicht so, wie es mir gut tut. Wie kann derjenige das dann ändern? Ein Punkt ist, dass er sich sein Ziel klar macht. Sein Ziel ist, mit
0: ihr eine tolle Beziehung zu haben. Gehe ich okay. jetzt einfach mal davon ja. aus. Ich hoffe, dass das auch ihr Ziel ist, mit ihm eine tolle Beziehung zu haben. Und es geht darum, miteinander zu reden neue Lösungen zu finden. Er kann sich auch mal spontan anders
1: verhalten. Er kann sie auch anfangen, um etwas zu bitten. Ah, das ist spannend. Zum Thema Musterunterbrecher, oder? Ja, wenn er immer alles tut mhm. und sie nie um etwas bittet, könnte er mal anfangen, sie jeden Tag um etwas zu bitten. Das finde ich so gut, denn im Zweifelsfall ist er noch nie darauf gekommen, <lacht> weil das Muster natürlich in seinem Kopf auch einfach immer wieder gleich abläuft, ne? Ja, und er sieht ihre Bitten vielleicht als Forderung. Und in dem Moment, in dem er es als Forderung
0: sieht, ist es negativ belegt.
1: Ah, okay. Vielleicht mhm.
0: bittet sie ihn ja um etwas. Und er empfindet es als Forderung, weil die Art und Weise, wie sie es sagt, den Moment, den sie abpasst, vielleicht der ungünstig gewählt ist, wenn er sowieso ganz viel hat und er dann noch mehr um etwas von ihr gebeten wird und er dann denkt, ja, sie ist ja den ganzen Tag zu Hause, wenn dem so ist, weiß ich nicht. Mm -hmm. Ja, klar. Dann könnte sie auch bestimmte Dinge tun. Es gibt natürlich in der heutigen Zeit ein neues Rollenverständnis. Der Mann ist jetzt nicht mehr für die Arbeit nur zuständig und die Frau für die Kinder, sondern der Mann ist jetzt für alles zuständig. Ja, und die Frau damit ja eigentlich auch, oder? <lacht> die Frau <lacht> auch und sie gibt natürlich bestimmte Bereiche jetzt mehr ab. Und das ist ein völlig anderes Denken,
1: und ich glaube auch, dass das den Stress erhöht bei Paaren. Und ich möchte noch mal ganz kurz zum Thema Fordern zurückkommen, weil du so schön gesagt hast, es ist ja auch so, dass man das oft als negativ belegt oder empfindet. Meine Erkenntnis ist sogar, dass wir ja auch so geprägt wurden in unserer Gesellschaft, dass Fordern etwas Negatives ist. Wenn er jetzt also sein Verhalten ändern möchte, wie kann er das hinbekommen, dass er um etwas bittet, ohne dass er das als fordern negativ belegt. Es hängt, glaube ich, sehr von der Erwartungshaltung ab. Du kannst ja bestimmte Dinge
0: sagen in einer netten Art und Weise und jemanden um was bitten. Würdest du bitte heute die Kinder abholen? Würdest du bitte heute die Wäsche raushängen? Und es kann auch am Wort liegen. Das würdest du bitte ist zum Beispiel für mich ein positives Wort, wenn jemand zu mir sagen würde, magst du bitte die Wäsche <lacht> <lacht> das Beispiel hatten wir alle früher. Yep. <lacht> Dann kommt das bei mir im ersten Moment nicht wie eine Höflichkeitsform an. Mhm. Und ich glaube, dass so viel an diesen Worten hängt, die wir hören. So viel unterbewusst in Widerstand gehend.
1: So viel. Verhaltensweisen auch an Reaktionen auf bestimmte Worte liegen und die können ja auch unterschiedlich geprägt sein, wenn jetzt zwei Partner zusammenkommen und dann empfindet der eine dieses Wort als gut und der andere ein anderes vielleicht. Ja. Wie kommt man dann in Kommunikation, dass man das überhaupt, ich sag mal erstmal sich dessen bewusst wird? Wie kommt man in Kommunikation, dass man überhaupt das erstmal selber wahrnimmt und dann auch dem anderen mitteilen kann, dass man da achtsamer wird? Durch Zuhören, durch Bewusstwerden. Ich empfehle den praktischen natürlich so. immer, weil da geht es ganz viel um Sprache und ja. um Worte.
0: Und es geht immer weiter um Sprache und um Worte. Und auch um Zuhören. Hm. Bei welchen Worten reagiertest du vielleicht früher mal aggressiv oder nicht entspannt?
1: Mhm.
0: Und ja, auf der einen Seite kannst du den anderen bitten, würdest du dieses Wort bitte mir gegenüber nicht sagen. Mhm. Auf der anderen Seite dürfen wir auch die Selbstverantwortung zu uns nehmen und dann sagen, ja, ich weiß, ich reagiere bei diesem einen Wort, magst du <lacht> etwas unentspannt, könntest du oder würdest du bitte ein anderes Wort benutzen. Mhm. Der andere mag dieses
1: magst du super gerne
0: ja. und denkt, er ist damit mega höflich. Und bei und dem anderen ihr? kommt sich an.
1: Ja, <lacht> dreht durch. Das habe ich beim Wort müssen. Du musst etwas tun. Da ist gleich alle wieder, wer da. Zum ja, Beispiel.
0: wir hatten davon auch schon mal einen Podcast zu dem Thema müssen. Und das gilt grundsätzlich für alle Worte, die wir nutzen. Mhm. Deswegen ist diese Eigenwahrnehmung so wichtig. Bei welchen Worten reagierst du in gewisser Art und Weise? Was hilft dir? Wie kannst du deinen Partner mit deiner vielleicht auch für ihn veränderten Wortwahl unterstützen, dass der andere sich besser fühlt. Und wenn wir das nicht wissen, da gibt es ein ganz tolles Lied, was ich neulich gehört habe. Das heißt The Art of Communication. Das ist einfach nur ein schönes Lied, dass es darum geht, wie aufmerksam bist du, wie nett redest du mit anderen, wie höflich bist du, wie teilst du deinem Partner mit, wenn du zum Beispiel jetzt irgendwie kurz im Handy was nachlesen muss, nicht einfach das Handy dir schnappst, sondern sagst du, entschuldige bitte, ich habe jetzt gerade noch mal kurz was nachzulesen oder ich habe noch eine Aufgabe, die ich erledigen muss und ich muss noch mal die Mails checken. Dieses proaktive, nette, füreinander, sorgende Verständnis, wenn du etwas tust oder auch vorausschauendes Denken. Wenn du etwas sagst oder tust, was glaubst du, wie der andere darauf reagieren könnte? Nicht aus Angst. Angst ist der allerschlechteste Ratgeber. Und ich glaube, dass das bei deinem Bekannten vielleicht das ja, Thema sicher. sein könnte, mhm. dass er einfach nur Angst hat vor ihren Reaktionen.
1: Mhm.
0: Angst in der Partnerschaft finde ich worst case. Ja, ganz, ganz sein. schrecklich. Wenn derjenige nur noch Dinge tut, weil er Angst hat, angeschrien zu werden, kritisiert zu werden... Was auch immer die Person dann tut, was demjenigen Angst macht, da darf derjenige an sich persönlich erstmal arbeiten, mhm. um diese Angst loszulassen. Dafür gibt es ja diese mega vielen tollen NLP-Techniken. <lacht> es gibt so viele unterschiedliche Techniken zum Thema Gefühle verändern und auch, wovor fürchtet er sich denn wirklich? Mhm. Und wenn es diese Angst in Partnerschaften gibt, dann ist das größte, wichtigste, aller allerschnellste Ziel, mit dem Partner neue Kommunikationstechniken und Wege zu finden, damit es diese Angst nicht mehr gibt. Mhm. Oder auch zu sagen, es gibt jetzt mal drei Wochen lang null Kritik, sondern nur loben. Das
1: ist auch ein guter Musterunterbrecher.
0: <lacht> ja. Ich hatte neulich auch wieder ein paar Coaching, bei dem das der Fall war, bei denen er mega viel Angst hatte vor ihrer Reaktion. Auf der anderen Seite nutzte sie wirklich, und das kam auch raus in dem Gespräch, ihre Verhaltensweisen, um ihn dahin zu bringen, dass er alles für sie tut. Deswegen ist es sehr lustig, dass du dieses ja. Beispiel heute nahmst, weil genau das passiert ist. Und dann ist keiner mehr von beiden, also er zumindest nicht mehr, auch in deinem Fall, authentisch. Dann kann er nicht mehr so sein, wie er sein will oder mal sagen, du, ich will das heute nicht, mir ist das zu viel, würdest du das bitte machen? Einfach mal offen und ehrlich wieder darüber reden oder sagen, wie finden wir eine Lösung? Können wir einen anderen Babysitter nehmen? Können wir eine Putzfrau nehmen? Können wir irgendeine neue Lösung finden,
1: dass du dich wohlfühlst und ich mich auch? Was empfiehlst du für einen ersten realistischen Schritt in so einem Fall? Ich glaube, mal aufzuschreiben, was
0: der Person Angst macht, genau. Einfach mal damit zu beschäftigen, hat das wirklich mit der anderen Person zu tun oder mhm. nur mit einem selbst? Das ist ganz oft der Fall, dass auch mal diesem Worte benutzen, dass das ja mit einem selber zu tun hat. Dass du selber mit dem Wort magst, müssen, sollen irgendeine Situation verknüpfst, die bei dir irgendetwas ausgelöst hat. Mhm. Und das, was ich tue, ist, wenn ich das merke, dann rede ich darüber. Ich sage das auch dem anderen. Du, wenn du das Wort so und so und mhm. so benutzt, löst das bei mir das und das aus, um dann immer weiter an mir zu arbeiten, zu sagen, ich will das nicht. Ich will nicht automatisch reagieren auf bestimmte Worte. Das finde ich so bescheuert. <lacht> ja, ja automatisch reagieren auf Worte, auf Verhaltensweisen, auf Blicke ist einfach einschränkend. Es ja. ist wie ein einschränkender Glaubenssatz. Was ich auch gerade bei Beziehungen noch ganz wichtig finde, ist, dass die sich einfach mal zusammensetzen und sich fragen gegenseitig, was wünschst du dir denn von mir, dass es für dich leichter ist? Und dementsprechend kann er die Frage ihr ja dann auch beantworten oder sagen, du, ich wünsch mir von dir, dass es für mich leichter ist, dass du andere Worte benutzt, dass ich das Gefühl habe, unsere... Arbeitsleistung, spreche ich das jetzt mal so aus, mhm. gleichberechtigter ist. Ich habe das Gefühl, ich mache so viel und würde mir wünschen, du würdest mir in den Bereichen zum Beispiel den Rücken freihalten oder die Dinge übernehmen, sodass ich auch das Gefühl habe, ich bin in bestimmten Bereichen, ich bin in bestimmten
1: Dingen entlasteter. Dieses gegenseitige Miteinander. Ja, gehören ja beide Seiten dazu. Das sind ja zwei wesentliche Schritte, die du benannt hast. Das eine ist erstmal für sich selber bewusst werden, aufschreiben idealerweise, wo reagiere ich wie und aus welchen Gründen und dann im nächsten Schritt eine offene und ehrliche Kommunikation auch mit dem Gegenüber. Genau. Welche Unterstützungsaufgabe hast du für uns? Sollte es irgendeinen Bereich geben, in dem du
0: Angst hast vor einer Reaktion eines anderen, dass du dir diese Woche ganz konkret nochmal überlegst, was ist das überhaupt? Welches Gespräch könntest du führen? Vorbereitet. Also du bereitest dich bitte erstmal vor, im Sinne von, dass du dir klar machst, was du befürchtest und wie du dir das Ergebnis vorstellst von diesem Gespräch. Dass es nicht um Vorwurf geht, dem anderen Vorwurf zu machen, sondern aus deiner Sicht das nochmal auszusprechen. Wenn du jetzt gar keine Angst haben solltest oder keine solche Situation haben solltest und du sagst, in deinem Leben gibt es überhaupt null Liebesentzug, null negative Dinge, es ist alles nur positiv, dann herzlichen Glückwunsch. Dann nimmst du ein Thema, das du mit dir selbst vielleicht noch hättest. In welchem Bereich gibt es für dich noch eine Herausforderung, die du vielleicht noch nicht umgesetzt hast und du dich dann fragst,
1: was genau hast du befürchtet und welches Ergebnis möchtest du erreichen? Lass uns teilhaben daran und schreibe uns gerne an info at Wir sind ganz gespannt, von dir zu hören und wünschen dir eine wunderschöne Woche. Bis dann. Tschüss.
0: Das war der wöchentliche NLP Fresher Podcast mit Wiebke Lüt und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst. Danke fürs Zuhören und danke fürs Weiterempfehlen. Seminarangebote und weitere Informationen findest du in den Shownotes und natürlich unter www.fresh-academy.de. Ich freue mich auf dich.